0: Es ist auch nicht leicht, Schimpf und Schelte von der eigenen Frau oder von anderen Menschen auszuhalten. Ich denke da schon an, an das auch bei mir. Natürlich hat es bei mir Ratschläge gegeben, ähm, jetzt hast Kinder, gesucht da durch irgendwas in einem Büro, du kannst eh so viel in der Buchhaltung suchen, es immer leid. Nur da weiß ich, das war halt nichts für mich gewesen, wo ich hätte damit Geld verdient. Aber glücklich macht mir das nicht.
1: Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene In der zehnten Folge des märchen Podcast für Erwachsene von Märchen im Leben spreche ich heute mit Sabina Haslinger aus Ried im Traumkreis über das chinesische Märchen der Lohn der Ehrlichkeit. In diesem herrscht am Ende ein paradiesischer Zustand. Der Held in diesem Märchen braucht jedoch sehr viel Vertrauen, sein eigenes Glück eines Tages zu finden und dass er geduldig seinem eigenen Traum folgt in der Hoffnung auf seine Erfüllung und das Finden seiner eigenen Bestimmung. Auch wenn hier symbolisch seine Frau, die für viele Menschen stehen kann, Ratschläge gibt, das erfordert von diesem Helden, auf seine eigene innere Stimme zu hören und seinen eigenen Weg überzeugt zu gehen. Gerade bei beruflichen Veränderungen gibt es ja diese Unsicherheit und sie ist mit vielen existenziellen Ängsten verbunden, die man aushalten muss. Sabina Hartinger hat bereits in der neunten Folge dieses Podcasts das Grimm-Märchen die Sterntaler erzählt und es freut mich, dass wir uns heute austauschen können und so bleiben wir dann auch beim Gold, das vom Himmel fällt, was ich ein ganz schönes Motiv finde von der Träumerei, wie Geld und Gold dieses Jahr vom Himmel fallen mag für Menschen, die es wirklich gebrauchen können. Sabina, es freut mich sehr, können wir uns heute über dieses Märchen vom Lohn der Ehrlichkeit austauschen.
0: Ja Armin, es freut mich auch, dass ich da bei dir im Podcast dabei sein darf. Und an alle Podcasthörer schicke ich aus Oberösterreich ein herzliches Grüß euch. Ich bin die Sabina, komme aus Oberösterreich, bin als Wanderführerin und auch im Winter als Schneeschuhführerin tätig und packe da immer wieder das Erzählen mit hinein, weil mir Märchen schon seit meiner Kindheit begeistern. Und Wandern und Erzählen, das ist eigentlich zu wenig. Da habe ich für mich auch vor ein paar Jahren noch entdeckt, dass ich auch ein anderes Hobby von mir in meinen Beruf einfließen lassen kann, nämlich das Jodeln. Und so bringe ich bei Wanderungen den Leuten auch das Jodeln bei. Und weil ich mich mit Kräuter auskenne, ist auch immer wieder ein bisschen was über Kräuter und Pflanzen am Wegesrand dabei. So sind es halt ganzheitliche Naturerlebnisse, die die Leute mit mir erleben können.
1: Lustig ist ja, was für eine Spur sich durch diesen Podcast zieht. Der Erzähler heute von diesem chinesischen Märchen ist Ernesto Romano del Castillo aus Gerlafingen in der Schweiz. Er ist der erste Schweizer Erzähler, der diesen Podcast bereichert. Sowohl Sabina wie Ernesto sind viel draußen unterwegs mit Märchen. Während Sabina ihre Bestimmung mit Naturerlebniswanderungen, mit Jodel- und Pilgerwanderungen gefunden hat, hat Ernesto mit Lamas seine Bestimmung gefunden. In diesem Märchen eben macht sich ein armer Bauer auf den Weg zu seiner Bestimmung. Sabina, wir haben eingangs über dieses Märchen gesprochen. Du hast ja dieses Märchen vorgeschlagen, um darüber auszutauschen mit Geld und Gold, das in diesem Jahr das Thema ist für diesen Podcast. Was bedeutet dieses Märchen für dich?
0: Dieses Märchen ist mir in einer Zeit untergekommen, wo ich beruflich, ja, sagen wir mal eine Neuorientierung machen habe müssen. Wie so schön heißt, eine Tür ist zugegangen und ich habe nicht gewusst, wo es weitergeht. Und ich habe mich auch in der Zeit ja mit Märchen eben beschäftigt und habe mir da ein Buch gekauft und habe das aufgeschlagen. Und ich lese das Märchen und denke mir, der träumt, dass Gold für einen regnen wird. Ma, Und am Schluss tut's es das auch. Und ich glaube, ich glaub, das macht's es bei mir auch. Ich werde das Richtige finden. Und dann kommt auch in den Märchen immer wieder vor, dass da eben so Leute Ratschläge geben, wo man denn sein Glück oder sein Gold finden könnte. Gerade wenn man eben einen Job verloren hat oder oder einen Job aufgekehrt hat, was tut man weiter? Da gibt es viele Leute, die einen Ratschläge geben. Aber ob das dann das Richtige für einen selber ist? Ich habe es da warten können, habe einen Eichtl gebraucht und dann habe ich eben gefunden, ja, es ist das Richtige, wenn ich mich auf Selbstständige stöhe, wenn ich mit meiner Begeisterung fürs Wandern, für die Natur, fürs Jodeln, für die Märchen rausgehe und da andere Leute begeistert. Ja, und das lässt durchaus Vielleicht nicht unbedingt Gold regnen, aber Gold wie ein Bächlein wieder
1: Was mich immer wieder fasziniert in der Erzählszene, die tiefe Begeisterung, die Menschen wirklich empfinden beim Erzählen, was das für eine Energie gibt für die innere Reife, für die persönliche Entwicklung. Und ich bin ja Jobcoach für Stellensuchende. Und da orientiere ich mich dann auch immer wieder mal so an Biografien, wie du sie erzählst von dem Mut, das eigene zu finden. Und solche Biografien, die finde ich einfach wirklich immer wieder beispielhaft, wie man sein eigenes Leben mutig gestalten kann.
0: Es braucht Mut und es braucht auch ein bisschen Glück. Also ich denke mir schon, dass ich da das Glück habe, ein Umfeld zu haben, auch Mann zu haben, der mich da in meiner Suche, unterstützt hat und wo ich dann eben nicht auf das erstbeste Jobangebot zum Beispiel zugreifen habe müssen, weil es nicht anders gegangen war. Das ist natürlich auch eine Sache von Glück, das man sowieso dann schon hat.
1: Ja, also das ist das Thema der Beziehung, da ein Umfeld das auch trägt. Das mir auch immer wieder begegnet in diesen Beratungen, Menschen, die dann einsam sind, kein wirkliches Umfeld haben, viele berufliche, unverbindliche Beziehungen haben oder hatten, die dann nicht wirklich weitertragen. Und dann erlebe ich auch immer wieder im Umfeld von Erzählenden, was für tragende Beziehungen entstehen können, wenn Menschen es wagen, sich den tieferen Bildern von denen, die Märchen erzählen, zu öffnen. Ich selbst war ja mehr als zehn Jahre im Rechnungswesen der Unternehmenssteuerung tätig, also sehr nah am Geld und erfahre jetzt in der Kleinkunst, was das Leben an echter Begegnung bieten kann. Einer, der eben auch sein eigenes gefunden hat, ist Ernesto Romano del Castillo. Ernesto war ursprünglich Koch, bis er eine berührende Begegnung mit einem Lama hatte. Diese Tiere haben ihn dann irgendwann nicht mehr losgelassen und so kam es, dass er heute sogar mit den Lamas zusammenlebt. Ernesto führt einen Trekking- und Therapiebetrieb mit Lamas, Pferden und Eseln in der Schweiz. Seine Leidenschaft, Märchen zu erzählen, kann er mit den Lamas wunderbar verbinden. Da lässt sich mit den kuscheligen Lamas Schritt für Schritt der Alltag hinter sich lassen und an einer mosigen Stelle Märchen zuhören. Das, so meint Ernesto, ist das Schönste, was einer erleben kann. Und danach, im gemächlichen Schritt, mit den Lamas wieder zurück zum Hof zu wandern, das bedeutet ihm sehr viel. Denn diese Erlebnisse, so weiß Ernesto, sind Balsam für die Seele und wirken lange nach. Wer mehr über Ernesto Romano del Castillo erfahren möchte, der findet unter Lama Trek mit 2k.ch mehr über ihn. Bevor wir Sabina über das Märchen, der Lohn, der Ehrlichkeit, miteinander sprechen, hören wir doch uns dieses Märchen einfach einmal an.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ein
2: Bauer. Ein armer Bauer. Der sein Leben lang arm gewesen war träumte eines nachts einen wunderschönen traum ein engel kam zu ihm und verkündete es werde gold regnen viel gold regnen das für ihn bestimmt war von dieser stunde an dachte der arme immer wieder an seinen traum und wartete darauf dass es er sich erfüllt Seitdem sind viele Wochen vergangen. Da ging der arme Mann in den Wald, um Holz zu sammeln. Tagelang hatte es geregnet und der Boden war total aufgeweicht, sodass er mit jedem Schritt einsank. Der Mann sank so tief in den Dreck, dass sein Schuh stecken blieb. Und als er ihn Ausgrub stieß er auf etwas Hartes. Er zog es aus dem Dreck. Ein Topf, eröffnete ihn und er war voller Goldmünzen. Wie kommt denn dieser Topf in den Wald, dachte er sich. Das muss ja irgendjemand versteckt haben. Und der, der wird sicher wiederkommen und sein Gold holen. Ich, ich werde es wieder eingraben damit er es an derselben Stelle wieder findet getan ging er nach Hause er erzählte seiner Frau von seinem Fund sie hat mit ihm geschimpft oh bist du ein Narr das Gold war doch für dich bestimmt der Engel hat dir doch gesagt, dass es vom Himmel fällt. Und du, du hast es einfach liegen lassen. Bist du ein Narsch? Der Alte saß in einer Ecke und dachte sich, er habe wirklich das Richtige getan. Und nach einer Weile sagte er zu seiner Frau, Oh, lass es doch gut sein, meine Liebe, eines Tages wird es wirklich Gold vom Himmelregen Für mich, ohne dass ich's jemand stehlen muss Doch während sie drinnen so sprachen Lauschte jemand draußen Und es war kein guter Mann Es war der Nachbar Ein hinterlistiger Schleicher So sagte man im Dorf Und für seine Ohren War das Gespräch die reinste Musik Gleich rannte er in den Wald und hat den Topf mit den Goldstücken gesucht. Er ist den Spuren nachgegangen und hat den Topf tatsächlich gefunden. Hastig hat er ihn ausgegraben und den Deckel aufgemacht und, oh Schreck, oh Graus, er schloss den Deckel sofort wieder zu. Der Topf ließ er fallen, denn der Topf war randvoll mit Spinnen und Schlangen, die auf ihn losgingen und ihn zwickten und beißen wollten. Oh, der Nachbar hat doch von einem Topf voll Gold gesprochen. Wahrscheinlich wollte er mich reinlegen, dachte sich der Mann. Und er hat sich geärgert. Er hat sicher gewusst, dass nur Spinnen und grausliche Flieche drin sind. Aber er hat von Gold geschwindelt, damit auch ich den Schreck und den Schaden habe. Ja, da beschloss er, sich zu rächen schloss den Deckel fest zu und nahm den Topf nach Hause. Er wartete, bis es tiefe Nacht war und mit einer Leiter stieg er aufs Dach des armen Pauls. Als er auf der Höhe der Schlafkammer war, nahm er ein paar Ziegel weg, öffnete den Topf und schüttelte ihn. Ganz, ganz fest. Und so leise, wie er gekommen war, ging er auch wieder. Und am nächsten Morgen, als der Bauer seine Augen öffnen wollte, konnte er nicht. Es blendete und glänzte so fest, dass er sie gerade wieder schloss. Er öffnete sie noch ein bisschen und ja, er glaubte es nicht. Es glänzte und glitzerte. Das Gold, sein Bett war voller Gold. Er weckte seine Frau und sagte, schau, schau, alles voller Goldstücke. Sie sind vom Himmel gefallen. Er war überglücklich und auch sie hatte sich vor Freude gar nicht fassen können. Oh, ich hab's immer gesagt, hat der ehrliche Mann gesagt. Eines Tages wird es für mich Gold vom Himmel geben, so wie mir es der Engel im Traum.
1: Von der Stunde an hat der Arme immer wieder an den Traum gedacht und darauf gewartet, dass er sich erfüllt. Das ist für mich, Sabina, in diesem Märchen einer der Schlüsselsätze. Wir haben ja in der Vorbereitung schon darüber gesprochen, dass das Märchen für dich in einer beruflichen Situation dir begegnet ist, wo es darum ging, deinen eigenen Traum, deine Bestimmung zu finden, mit der du heute durchs Leben gehst. Und auch dieser arme Mann, der war ja zu Lebtag arm. Um.
0: Ja, sein ganz Lebtag lang. Und trotzdem war er sich sicher, dass der Traum, den er hat, sie erfüllen wird. Und dass er wirklich auf auf das Gold, das vom Himmel fallen wird, warten muss. Und nicht das Erstbeste, das ihm er irgendwie unterkommt, greifen kann. Es ist natürlich schon sehr verlockend, wenn so ein, ein Goldtopf sich voranliegt. Da muss man schon sagen, dass der auch ehrlich war und sich darüber Gedanken gemacht hat, wem denn das Gott, das da im Dreck versteckt war, Kernkuntert und gleichzeitig hat er sich aber gedacht, das Geld aus dem Dreck, das kann nicht das Geld sein, das mir der Engel vom Himmel versprochen hat. Also, dass er darüber nachgedacht hat, aber auch, dass ich darüber nachgedacht habe in meinem Leben, welches Geld, welches Gold macht mir dann wirklich glücklich? Das aus dem Dreck oder das vom Himmel?
1: Dieser arme Mann, der. Stapft ja dann durch diesen Wald, sinkt ein, dass er mit jedem Schritt eingesunken ist, erzählt das Märchen. Es gibt ein japanisches Märchen, das mir noch einfällt, das heißt der verkaufte Traum. Und dort schläft einer äh, im Schatten ein und man träumt ja davon, dass ihm aus dem linken Nasenloch eine Wespe entfliegt, äh, auf einen Hügel äh, am anderen Ende und dort dreimal kreist, wieder zurückkommt und er dann erkennt, dass er dort graben soll. Dort würde Gold darunter liegen. Er tut es dann nicht, obwohl er es eigentlich ganz leicht hätte diesem Traum zu folgen. Hier ist es ja anders. Dieser Arme, der sagt, nein, dieser Topf voll Gold, der ist nicht für mich bestimmt und er lässt sich ja dann auch von seiner Frau zu Hause schelten, die dann sagt, doch, das, das ist deine Bestimmung, das ist dein Gold, das gehört dir, warum hast du, Narr, dieses Gold nicht mitgenommen?
0: Ja, ich glaube, die Frau spürt wirklich diese Bitterkeit der Armut. Die, die ist vielleicht, das kommt ja nicht vor im Märchen, aber ich denke mir, die ist vielleicht für die fünf Kinder verantwortlich und weiß nicht, wie es mit dem kargen Leben, was haben, äh, wie es das übertrunken bringen sollen. Und sie ist vielleicht schon total verzweifelt und darum... Darum sieht es einfach nur die Dummheit von ihrem Mann, dass er das Geld nicht einfach gleich mitgenommen hat, weil das hätte uns halt jetzt aus dem ärgsten Dreck rausgeholt.
1: Als du damals diese berufliche Veränderung vor dir hattest, da gab es ja, kann ich mir vorstellen, auch viele Menschen, die dir gesagt haben, das ist das, was du tun musst, das ist ein Topf aus Gold. Und was macht für dich denn einen, ein ehrlicher Mann oder eben ein ehrlicher Mensch in so einer Situation aus?
0: Da im Märchen ist er einerseits so ehrlich, dass er eben sieht, dass, das, dass dieser Topf nicht ermkehrt. Also das wird da drinnen beschrieben, am Ende wird er als ehrlicher Mann bezeichnet und äh, er denkt im Wald, im Dreck wie er gräbt, darüber nach. Äh, das muss ja da wie ein anderen kehren. Das ist einmal die eine Ehrlichkeit. Und gleichzeitig ist er aber auch zu sich selbst ehrlich, weil er an seinen Traum denkt. Und der Traum ist der, dass der Engel ihm verheißt, dass Gold vom Himmel fallen wird. Dass Gold eben nicht im Dreck stecken wird für ihn. Freilich ist der ehrliche Weg nicht immer leicht. Also er sinkt mit jedem Schritt ein. Es ist schwer, vorwärts zu kommen. Und es ist auch nicht leicht, Schimpf und Schelte von der eigenen Frau oder von anderen Menschen auszuhalten. Eben wie du gesagt hast, ich denke da schon an, an das auch bei mir. Natürlich hat es bei mir Ratschläge gegeben: ähm, jetzt hast Kinder, gesucht da durch irgendwas ähm, in einem Büro, du kannst eh so viel, in der Buchhaltung suchen, es immer leid. Nur da weiß ich, das war halt nichts für mich gewesen, wohl hätte ich damit Geld verdient. Aber glücklich macht mir das nicht. Und der war so ehrlich und hat sie nichts reinreden lassen und ist sich selber treu blieben.
1: Ja, man könnte ja sagen, gut, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Er hätte das Gold einfach so mitnehmen können. Und in meiner Vorstellung wäre dann vieles leichter gewesen in seinem Leben. Und was ich spannend finde bei diesem Märchen, es wirkt für mich, nicht passiv, er ist nicht untätig, er hat eine Gleichgültigkeit mit seiner Armut, er nimmt die an, vielleicht hat das auch mit einem buddhistischen Hintergrund zu tun, dieses, der dieses chinesische Märchen vielleicht auch verströmt. Auf mich wirkt dieses Märchen hier dann eher zäh, das in den Sumpf kommen, das in, in, stecken bleiben, aber doch geht es immer vorwärts, es geht immer weiter, wenn auch Zäh und was du beschreibst, das äh, erfahre ich auch immer wieder bei äh, Stellensuchenden, diese Phasen in der Suche der nächsten Entwicklung im Berufsleben das zu finden und weiterzugehen. Und da sagen wir ja oftmals, ja, passiv, da so Opferhaltung und da geht es nicht weiter. Und in diesem Märchen sehe ich schon auch diesen armen Mann in seiner Not, der dann eben weitergeht. Sabina, wir sprechen heute ja neben dem Märchen der Lohn der Ehrlichkeit auch über das unterwegs sein im Leben allgemein und auf Wanderungen. Du bist ja mit deinen Naturerlebniswanderungen viel draußen mit Menschen, auch Pilgerwanderungen, in denen ja die Begegnung auch in einem spirituellen Sinn wesentlich ist. Was für Erfahrungen machst du auf solchen Pilgerwanderungen?
0: Es geht nichts, meiner Meinung nach, über offline. Ich kann nicht die gleichen Erfahrungen online in einem Seminar oder in irgendeinem Format online erleben, wie ich es wirklich erlebe, wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich gehe und mir der Rucksack druckt, wenn ich Zeit habe, meinen Atem zu spüren, wenn ich Zeit habe, den Wind und die Fegel zu hören und wenn ich eben wie Sie gerne auch mache, mich vielleicht mit einem Märchen, vielleicht auch mit dem Märchen auf dem Weg begib und wo man dann einfach der eine oder der andere Satz nach einer Stunde des Gehens einfährt, sage ich jetzt einmal, also wo man dir so richtig bewusst wird, warum die Frau vielleicht so geschimpft hat, eben weil es gar die Not so hat und vielleicht ist es irgendwer in meinem Leben die auch mit mir geschimpft hat, ja, weil denen die Not nur ganz anders druckt. Es nimmt ja jeder irgendwas mit und ja, jeder sieht die Märchen anders. Ja, jeder hat die Symbole, die da drinnen sind, die verweben sie irgendwie mit dem eigenen Leben und, und kann die anders deuten. Und das ist so, so klasse am unterwegs sein, weil man auch beim Gehen Bewegung reinkommt. Und das geht meiner Meinung nach nur draußen und nicht drinnen vor Computer.
1: Von Karin Tscholl von Frau Wolle ist im Buch Tiroler Märchen, erschienen im Tirolia Verlag, ein Märchen erzählt. Und das heißt «Der Pechvogel». Und dieser Pechvogel, der da unterwegs ist, der ist ja unglücklich, dem gelingt ja gar nichts. Und der, und der, der wandert
0: unterwegs. weit.
1: Und der wandert sehr weit, der möchte nämlich zu Gott wandern, um sich zu beklagen, dass die Welt so schlecht und so böse eingerichtet ist, geht da durch verschiedene Stationen, begegnet unterwegs, auch scheinbar seinem Glück. Er begegnet einer jungen, netten Frau, die sich in ihn verliebt. Er begegnet einem Baum, unter dem ein großer Goldklumpen versteckt ist und einem Wolf, den er auch ignoriert. Und Gott gibt ihm auf alles Antworten, warum er sein Glück nicht findet. Und am Schluss kommt dieser uneinsichtige Pechvogel, der an seinem Glück dauernd vorbeigeht, wieder zum Wolf, und dieser Wolf, der frisst ihn dann auf, weil er ja anscheinend eben nicht verstanden hat, wo sein Glück im Leben liegt. Im Märchen, über das wir heute sprechen, macht der Held äußerlich nicht eine gar so weite Wanderung. Nachdem er den Krug mit Gold wieder im Wald vergraben hat, erzählt er zu Hause seiner Frau davon, die ihn dann eben maßregelt. Und lustigerweise Gibt es ja dann während dieser Situation mit der Schelte seiner Frau jemanden, der zuhört? Und das ist ein Motiv, dass es in asiatischen Märchen ja immer wieder mal gibt, diesen äh,
0: hinterlistigen Schleicher. Oder? Dieser
1: hinterlistigen Schleicher, genau, der das Gefühl hat, der könne sich aus dem Glück des Anderen eine gute Position schaffen. Und das gelingt ja dann meistens nicht, wenn jemand das Gefühl hat, er müsse das Glück von jemand anderem übernehmen.
0: ja. Um, für mich ist das, also, so wie der, der, Dreck schon so ein Stolperstein ist im Leben, ist auch dieser hinterlistige Schleicher äh, ein Stolperstein. Das ist auch einer, der ihm halt nichts Gutes will. Manches Mal hat man einfach so das Gefühl, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn der Nachbar es nicht will. Es gibt immer Leute, die an irgendwas was zu Fleiß tun oder, oder, ja. Und ich denke mir, auch da in dem Märchen, das kennt man vielleicht aus dem eigenen Leben, man hat irgendwo, wen, wo man nur das Gefühl hat, der hat dann vielleicht einen Brocken vor die Füße geklickt. Und das ist halt so einer. Nur, der hat eben Pech, er tut ihm nichts Fleiß, sondern er tut ihm was Gutes, aber das weiß er ja nicht.
1: Ja, und doch, also er, er meint, er tut sich selbst etwas Gutes, dieser Schleicher, und sieht dann in diesem Topf nur Schlangen und Spinnen. Er erkennt ja etwas ganz anderes in diesem Topf. Und ich glaube, so sind wir Menschen auch gestrickt, dass wir nur unser eigenes sehen können, was wir wirklich suchen. Und dass eben das Glück eines anderen nicht das eigene sein kann, sondern dass dort dann die Suche auch weitergeht für uns selbst auf der Suche nach unserem Glück.
0: Ja, das Glück erkennen. Der Schleicher, der erkennt es nicht, was sein Glück ist und was nicht sein Glück ist. Aber der Arme kennt es meiner Meinung nach schon. Er weiß einfach, dass er auf sein himmlisches Glück, auf das Gold von oben, warten muss und dass das sein Glück ist. Und ich glaube, dass er auch was Besonderes kann, dass er seine Armut aushalten kann. Er sieht vielleicht im täglichen Leben das kleine Glück. Ganz im Gegensatz zum Pechvogel, von dem wir vorher kurz geredet haben, der sieht ja gar nichts. Der sieht kein kleines Glück und schon kein großes Glück gleich gar nicht. Aber es ist einfach total wichtig, dass man eben ein kleines Glück kennt und das schafft, glaube ich, der arme Bauer. Und wir selber auch. Wir selber rennen ja auch Tag für Tag an dem kleinen Glück vorbei, ohne es zu sehen. Mein Sohn hat neulich erst fünf Cent auf der Straße gefunden, hat aufgekommen und hat gesagt, ha, wie es der Papa übersagt, das Geld liegt auf der Straße über 5 Cent kann man sich einfach wahnsinnig gefreien. ja. Es ist der Anfang von ein bisschen mehr und er hat es in seinen Sparer da und er hat recht, man kann sich schon über das bisschen freien. Natürlich kann man mit dem bisschen noch nicht sehr viel anfangen. Da braucht schon ein bisschen mehr. Aber wenn man Geduld hat, Ausdauer, Ehrlichkeit, dann wird man es wahrscheinlich schaffen, dass man zu dem bisschen mehr, zu dem Geldregen, zu dem Goldregen vielleicht kommt.
1: Dieser Geld- und Goldregen, der auf dem Weg uns begegnen kann, wir sprechen ja heute über Wege, sowohl von deinen Wegen, Sabina, wie auch von den Wegen von Ernesto mit seinen Lamas oder eben von den Wegen diesen armen Mannes. Ein weiterer Weg ist die... «Paradise Road», Christian Petermann stellt zum zweiten Mal einen Song diesem Podcast ohne Geld und Gold dafür zu verlangen, zur Verfügung und sinnigerweise lautet der Titel dieses Songs «Paradise Road». Wie üblich lade ich Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer ein, wenn Sie diesen Podcast hören und dieses Lied «Sich anhören» ein sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und zu reflektieren darüber, wo haben sie in ihrem Leben einmal einen Krug voll Gold wieder in der Erde vergraben, weil sie wussten, dass er nicht für sie bestimmt war. Ich wünsche ihnen viel Vergnügen beim Song von Christian Petermann «Paradise Road». diesen rund vier Minuten zum Song Paradise Road von Christian Petermann bin auch ich ein bisschen einen Weg gegangen und habe mir überlegt, wo ich einen solchen Krug voll Gold wieder vergraben habe, weil ich gespürt habe, dass er nicht für mich bestimmt war. Und da sind mir einige berufliche Entscheidungen eingefallen, wo ich gute Aussichten gehabt hätte, eine sogenannte normale Karriere zu durchlaufen. Und wenn ich heute auf mein Leben zurückblicke, habe ich mich immer wieder entwickelt, vom Physiotherapeuten zum Betriebsökonomen zum Unternehmensberater mit transaktionsanalytischem Schwerpunkt und zum zertifizierten Märchenerzähler. Es scheint für manche vielleicht eine nicht einordnbare Biografie zu sein, doch ich bin rückblickend sehr zufrieden mit all den Wendungen, die mir den heutigen Erfahrungsschatz beschert haben. Ich spreche heute im Märchen-Podcast für Erwachsene von Märchen im Leben mit Sabina Haslinger aus Ried im Traunkreis über das chinesische Märchen «Der Lohn der Ehrlichkeit». Und du hast ja im Zusammenhang mit diesem Märchen ein Lied, das dich begleitet. Und das ist das Lied von Hildegard Knef.
0: Ja... <lacht> Ja, ähm, das, ist mir, das ist mir irgendwann mit dem Märchen einfach eingefallen. Die singt ja in einem Lied. Für mich soll rote Rosen regnen, mir sollen sämtliche Wunder geschehen. Wie es jetzt wirklich weitergeht, das Lied, weiß ich nicht einmal. Aber nur der eine Satz, ich denke mal, wenn man da wirklich dran glaubt, dann hat man ein märchenhaftes Leben vor sich. Dann können da rote Rosen oder Gold regnen und sämtliche Wunder geschehen. Es ist nur wichtig, dass man eben bei allem Glück und Gold, das so um uns herum liegt, auf der Straßen liegt, dass man da ehrlich ist und überlegt, ist es meins oder ist es nicht meins, dass man da auswählt.
1: Und äh, wir haben das ja auch mit Detlef Heinichen im letzten Podcast bei den Sterntalern äh, andiskutiert und ich freue mich, dass wir das heute auch noch ein bisschen vertiefen können den Blick auf die Realität nicht zu verlieren. Also bei den Märchen ist ja am Schluss auch immer die Frage, wurden die Schlüsse so hingedreht, dass sie dann positiv ausgehen oder sind sie auch wirklich so positiv überliefert? Und wenn wir menschliche Biografien betrachten, dann geht es ja auch nicht immer so auf, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen, dass dass Gold immer wieder auf der Bettdecke liegt, dass die Schürze, wie bei den Sterntalern, voll Gold dann ist, sondern es gibt ja auch tragische Geschichten, schwierige Biografien. Es gibt Not und Leid in dieser Welt. Und dennoch glaube ich, dass Märchen, ohne den Blick auf die Realität zu verlieren, immer wieder auch Hoffnung spenden in ganz schwierigen Situationen und dann auch Schlüsse wie in diese Märchen der Lohn der Ehrlichkeit auf sich wirken zu lassen, wenn es heißt unser Bett liegt ja voller Goldstücke. Schau hat er gerufen und seine Frau aufgeweckt. Gold, es ist jetzt doch vom Himmel gefallen.
0: Ja, Genau, das. den Glauben daran darf man nicht verlieren, die Hoffnung. Und ich glaube, mit Hoffnung und Glauben, dann kann man auch schwierige, ganz, ganz finstere Zeiten überstehen.
1: Ja, und er hat es ja immer gewusst, hat er dann gesagt, eines Tages wird für mich Gold vom Himmel fallen, so wie mir es der Engel im Traum gesagt hat. Ich finde das unabhängig davon, ob es wirklich so gewesen war weil ja. man weiß Märchen, die müssen wahr sein, weil die, die sie erzählen, die, die leben, leben noch. noch. <lacht> Und ja, ein solcher Schluss, der, der, der stiftet Hoffnung in, in die Herzen der Menschen, auch in, in dieser Zeit, da bin ich überzeugt. Und deswegen finde ich es ein wunderbarer Schluss von diesem Märchen, äh, zu sagen, ich habe es immer gewusst. Dieses tiefe Vertrauen in sich zu spüren und zu merken, das ist es, wohin ich will, das ist die Hoffnung, die ich in mir trage, so wie es mir vielleicht der Engel oder jemand anders in mir gesagt hat. Sabina, dein Schlusswort für diesen Podcast zum chinesischen Märchen Der Lohn der Ehrlichkeit.
0: Lieber Armin, ich möchte mir da eigentlich nur anschließen, was du gesagt hast. Ich habe es immer gewusst, dass für mich Gold vom Himmel fallen wird so wie es der Engel gesagt hat. Es ist ganz wichtig, dass man die Hoffnung, den Glauben, dieses ich habe immer gewusst immer in sich im Herzen tragt. Dann kann man eben wirklich auch finstere Zeiten überstehen. Dann kann man seinem Traum folgen und ein glückliches Leben haben. Und, dass man vielleicht auch noch eben die Fähigkeit besitzt, kleines Glück am Weg auch zu sehen.
1: Ja, wie, so. die, wie, wie, wie die kleine Münze deines Sohns.
0: Wie die kleine das. Münze meines Sohns. Wenn man das schafft, dann kann die finsterste Nacht nicht so finster sein und sich mal irgendwo kleine Glückssternchen aufblinzeln, wo man wieder beim Sterntaler sind.
1: <lacht> ja, und wenn Sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, mehr echte Begegnung suchen... Wir kommen ja jetzt wieder in eine Zeit, in der das wieder möglich sein wird in den kommenden Monaten und bestenfalls auch Jahren. Dann finden Sie mehr zu Sabina Haslinger unter Sabina Haslinger, alles zusammengeschrieben, sabinahaslinger.eu und zu Ernesto Romano unter Lama Trek mit 2K. .ch, Wenn es Sie in die Natur mit den Lamas zieht. Und wenn Sie die Kultur- und Bildungsinitiative Märchen im Leben mit Geld und Gold unterstützen möchten, dann können Sie das über die Homepage Märchen im Leben, Märchen mit AE, Märchenimleben.com tun. Als Initiant danke ich Ihnen bereits jetzt schon ganz herzlich für Ihre Unterstützung. Sabina, es hat mich sehr gefreut, mit dir dieses Gespräch über das chinesische Märchen Der Lohn der Ehrlichkeit zu führen, darüber auszutauschen und ich wünsche dir, dass es auf deinem goldenen Weg so weitergeht, wie es du dir erträumst und dass die roten Rosen vom Himmel regnen werden.
0: Danke dir, Armin. Auch dir soll es rote Rosen regnen. Danke.
1: Vielen Dank, Sabina. Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zisawa